0: Bem-vindos a mais um episódio do Desconhecedores, nosso podcast é sobre literatura, filosofia e política, aproveite! mais um episódio do Desconhecedores, uh, seu podcast sobre literatura, filosofia e tudo o que nós tivermos direito de falar. Né? Hoje nós vamos falar especificamente de literatura e por isso eu trouxe aqui a ilustre presença né, da professora Danielle Morelli. Pode se apresentar, professor.
1: Oi, pessoal, é um prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite, né, e falar de literatura para mim é sempre muito, muito bom, então vocês me proporcionaram aí uns momentos bacanas de estar compartilhando aquilo que eu mais gosto, então muito obrigada.
0: Bom, que bom então, né, então, para começar, né, uma pergunta bem geral, bem abrangente, o que é literatura para a senhora, como a senhora definiria isso?
1: Então, eu poderia pegar um monte de teórico, ler umas coisas aqui e tal, e tem milhares de definições possíveis, mas se eu for dizer o que a, o que a literatura é para mim, ela é um acesso ao conhecimento pelo caminho do prazer. Né? Então, você pode fazer isso de uma forma mais difícil e de uma forma mais gostosa. Para mim, a literatura é a forma mais gostosa de se adquirir conhecimento. Mas que tipo de conhecimento? Não é aquele conhecimento é, que é só uma mera aquisição e acúmulo de conteúdo, mas é aquele conhecimento que te permite aprender a pensar. né? E é por isso que a literatura ela é tão importante e tão pro propícia para esse tipo de, de conhecimento. Porque não importa o que você leia, na verdade, você não está fazendo isso para concordar ou discordar do autor necessariamente mas você está fazendo isso para você poder entender a forma dele articular ideias, e isso vai te ajudar a, a ganhar ferramentas para você articular suas ideias. Né? Então, para mim, a literatura é isso, é um acesso ao conhecimento, uma espécie de portal mesmo, só que pelo caminho do prazer, da beleza, da alegria, da, da, da possibilidade de identificação com os personagens, com os autores, né? então é um caminho assim bem florido e bem completo de aquisição do conhecimento
0: então a, a literatura seria o caminho mais prazeroso para adquirir conhecimento né saber é, mas a literatura pode ser frustrante pesada difícil Bom... <risos>
1: Pode, porque assim, é, como tudo na vida, para você gostar de ler, você tem que ser treinado para isso, você tem que ter uma formação. Às vezes essa formação ela é muito intuitiva, e individual e particular, como foi a minha, e eu vou falar disso mais para frente. Mas às vezes você precisa de mentoria, você precisa de alguém que te ajude, e infelizmente a gente está num país em que de fato poucas pessoas realmente gostam de ler e conseguem fazer essa mentoria, essa orientação de uma forma lúcida e eficaz, né? Então, às vezes, a literatura acaba sendo para as pessoas uma coisa muito chata, muito pesada, muito frustrante e, inclusive, servindo como um desserviço, né? Porque um caminho que poderia ser maravilhoso para se adquirir conhecimento acaba sendo uma, uma porta fechada, alguma coisa que te impede, inclusive, de crescer intelectualmente, né? Então, como tudo na vida, ela tem sua, seu lado obscuro também, né?
0: Assim, pessoalmente durante muito tempo eu acho que como a maioria da, pelo menos dos brasileiros eu acho que a gente nasce às vezes nesse contexto e pela família é, de ver a literatura como algo chato, sabe? Que, é um peso você Sim. ter que estar ali quando muitas vezes você poderia estar assistindo um filme, por exemplo a adaptação, né? Sim Galera, gosta muito um de falar que para quem é, ler o livro, se você pode ah, assistir o filme, né? Esses caminhos mais fáceis. Ah... É, então,
1: eu acho que isso vem muito, eu e você falou muito bem da cultura do país em que a gente vive, né? Então, eu vou falar também daqui a pouco sobre isso, mas só antecipando, a gente está num país em que a, a literatura é apresentada para criança como uma disciplina da escola. Em que ela tem que fazer avaliações e provas, e muitas vezes são colocados ali livros que são escolhidos meramente porque cai no vestibular, né? E, e as escolas são obrigadas, às vezes, a fazer isso também, mas é importante destacar que não é só papel da escola a formação do leitor, né? Se, o, se os pais querem ter feito eles também precisam se preocupar com isso. E depois eu vou dar umas dicas minhas aí de como é que a gente pode... Não, é, eu não acredito muito em obrigar uma criança a se tornar um leitor, mas estimular, tentar persuadir, né? Apresentar formas aí... Porque tem que, o bichinho da literatura tem que morder, porque senão não funciona.
0: Sim. E muitas vezes também né tem essa imagem de que... Assim, pelo menos uma experiência pessoal, é que literatura não é só... Ah, eu amo ler, então todo dia eu pego meu livro, fico lá horas lendo, mas eu acho que falta muita disciplina às vezes. Eu acho que as pessoas não querem ter disciplina, porque tem dias que eu não quero ler, eu estou tá, cansado, preferia mil vezes estar assistindo televisão, que não exige tanto de concentração. Então, a senhora acho que falta disciplina na nossa cultura, talvez?
1: Sem, sem dúvida A gente tem dificuldade nessa área Em todos os aspectos né? Se a gente for observar a vida dos atletas Por exemplo, a gente vê um monte de menininho Na escola que sonha ser jogador de futebol Mas o guri sequer Tem uma disciplina com que ele come Com a forma como ele levanta A forma como ele faz educação física Entendeu? Então é, é uma coisa tão utópica Porque o atleta é um dos caras Que precisa de mais disciplina Na história, assim né? E a gente tem um, um país inteiro que tem uma dificuldade imensa em se organizar no tempo, no espaço, até a nossa constituição é uma coisa de louco, entendeu? Então, assim, eu acho que sim, a gente tem uma dificuldade muito grande na disciplina e claro que isso vai afetar qualquer área do conhecimento que a gente se propõe a estudar, né? Eu concordo com você plenamente, a, as pessoas têm uma ideia de literatura muito vinculada a entretenimento. E, às vezes, quando eu falo para as pessoas, olha, uma das coisas que a literatura te proporciona é entretenimento, mas tem uma série de outras, as pessoas ficam um pouco, assim, surpresas. Porque eu já ouvi, por exemplo, de diretor de escola, do tipo, ah, mas é importante, né? Ou, ou assim, ah, será que não dá para a gente trocar essa aula por uma aula de física? E tal. Tá, fica parecendo, assim, que a literatura é um tapa-buraco, que a gente dá, e fazem muito isso com artes também, né? São, são matérias assim, ah, isso daí é para relaxar a cabeça, para o indivíduo né, ter um momento mais tranquilo. Gente, literatura não é folga, né? então é, é, é falta uma compreensão do que é a literatura, do que é a arte, da importância disso na formação do ser humano e sem dúvida exige muita disciplina. Não existe o escritor sem disciplina, não existe o artista sem disciplina, não existe o atleta sem disciplina. Na verdade, se a gente quer se destacar em qualquer coisa, a gente vai ter que aprender a ter uma disciplina, isso é um fato. Né?
0: Assim, eu achei algo interessante na fala da senhora, né? Que muitas vezes, na verdade, nosso país ele valoriza muito mais é, as áreas né como matemática. Ah, se, vo... se você for bem em matemática, você não precisa ir literatura, por exemplo. E eu acho que isso vai fazer diferença lá na quando a gente vê é, adultos e até pessoas importantes que estão à frente do nosso país, né? não tem senso crítico nenhum, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que quebrar esse, essa ideia de que literatura é algo inútil e mostrar como isso tem refletido na nossa sociedade, né? Porque a gente vive num, num mundo cheio de pessoas, assim já formadas, entre aspas, mas que não tem sequer um senso crítico de olhar para as coisas e criticar, são alienados de
1: eu tenho notado, assim, na, nos líderes dos nossos tempos, né, nas pessoas que estão na ponta aí da lança, em diversas áreas, a perda de uma coisa é meio bizarra, assim, que é a percepção do óbvio, né, então, assim, tá na cara que se eu fizer tal coisa, vai acontecer tal coisa. E, assim, às vezes uma criança de 10 anos inteligente sabe e percebe aquilo claramente, mas o sujeito lá na ponta, ele não percebe, por quê? Porque essa pessoa ela tem uma dificuldade de interpretar a realidade à volta dela, né? E a literatura, ela não é uma coisa que serve só para você interpretar texto, porque, na verdade, tudo é texto. Qualquer expressão humana, qualquer, qualquer quadro, qualquer relação, pode ser considerado um texto no sentido de que ela tem uma mensagem para ser compreendida, né? E aí o sujeito que tem uma dificuldade de interpretar o mundo, ele perde essa noção do óbvio. E a consequência disso é gravíssima porque, por exemplo, se eu não me dou conta que uma crise na saúde que mata milhões, automaticamente me põe numa situação econômica prejudicial, não só porque as pessoas vão ficar em quarentena, mas porque vão faltar pessoas para trabalhar e porque pessoas vão estar doentes e porque recursos vão ter que ser investidos no, né, nessa doença e tal, entendeu? É, 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 a consequência que eu vou ter isso é uma crise econômica infinitamente maior e muito maior a crise de saúde, né? Então, assim, é quase como se as pessoas, é, transportando para a matemática, não percebessem que 2 e 2 são 4. Só que isso, do ponto de vista da interpretação da realidade, entendeu? Então, é, é muito sério. Né, a, a, a interpretar texto e é uma coisa que volta a dizer: é uma formação. A criança começa lá na primeira série, quando ela descobre a primeira palavra dela e tal. E vai até a, a, o leitor mesmo de, de grande fôlego, grande porte, que pega um livro complexo de filosofia de mil páginas e consegue escrever sobre ele. E tal isso é formação, e a formação exige de fato disciplina, mentoria e uma compreensão correta do que se trata. Isso, né.
0: Verdade. É, por experiência própria, uh, por exemplo, é, dois anos atrás, mais ou menos, eu peguei um livro do Machado de Assis para ler. Era Memórias Póstolas, né, do Brás Cubas. E eu não entendi absolutamente nada que ele estava dizendo. Era tudo muito confuso. Aí hoje, on ontem eu fui fazer esse teste, né, eu tenho ele aqui na minha estante, que eu herdei do meu avô, e eu fui ler as primeiras páginas e eu consegui entender perfeitamente Então, a gente tem que entender que é um caminho é. que se faz.
1: Né? É, claro. É, 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 com... é exatamente como a matemática. Você começa lá no, nas, nas quatro operações e um dia você vai estar tá fazendo coisas complexas à beça, entendeu? Porque você foi aprendendo cada etapa. Com a leitura é a mesma coisa, né? E é, é, é perceptivo aprendi. né? É negócio barato mesmo, e você vai ver, você vai mais pra frente, se você continuar lendo como você tem feito, você vai conseguir ler uns caras muito fantásticos e que a gente não tem condições de ler a gente não, tem, é, não é que a gente não tem capacidade de ler, ler a gente lê agora chegar nas subcamadas do texto, aí é uma outra coisa é.
0: sim e, bom ainda sobre essa questão de que a gente tá falando, né, da valorização é da, das áreas exatas e a desvalorização das áreas né, de humanas, né, como a literatura a arte a, por vezes a gramática né? por aí vai, até a filosofia Sim. eu acho que é a filosofia que mais sofre nas escolas mas é assim. a senhora é, poderia oferecer alguns fatores que favorecem a isso, é algo cultural nosso, onde é que a gente errou talvez?
1: Sim. Ó, oh, a gente tem uma coisa que até é até histórico-cultural, né, eu vou voltar lá atrás, é, para você ter uma ideia, na... antigamente a nobreza considerava esse negócio de ser intelectual meio problemático. Então, se o nobre tinha um filho que, em vez de ficar fazendo corrida de cavalo, cuidando de cachorro e, e sei lá, é, treinando esgrima, gostasse de ler, aquilo para ele já era um desgosto, um problema. Porque a, a, o excesso de intelectualidade ele não era bem visto pela nobreza. A gente tem uma, uma, um início cultural aqui no Brasil com a família real vindo para cá e etc e tal, é obviamente influenciado por esse tipo de pensamento. Né? O brasileiro ele já tem uma, 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 um conceito de trabalho complicado, porque a gente absorveu por conta da escravidão e tal que trabalha coisa para subalterno, né? Então, da mesma forma que a gente fez essa leitura do trabalho, a gente tem uma suspeita com relação à intelectualidade, né? A gente também tem uma influência da Igreja Católica que considerava, por exemplo, que se a pessoa que lesse a Bíblia demais ficava louca, que só os padres poderiam estudar, que, que só a elite poderia ter acesso ao conhecimento. Então, criou-se uma espécie de mito que, assim, a gente nega, ninguém admite isso, mas todo mundo acha um pouco estranho uma pessoa que lê demais, né? Então, assim, é, a gente reconhece que isso é importante, mas a gente não se aprofunda nessa questão. Então, por exemplo, eu já tive discussões com pais em escola porque o pai não queria comprar um livro de leitura didático de 25 reais e o filho dele tinha um iPhone, entendeu? Então, assim, a gente acha que é caro pagar livro, mas a gente não acha que é caro, por exemplo, comprar um celular caríssimo. Né? Então, assim, são, é uma questão de valores que é, que é, que é já histórico-cultural do brasileiro e que a gente não vê, por exemplo, no Uruguai, onde você vai, cada, cada esquina tem um sebo ou uma livraria e todo mundo está lendo no metrô. Né? Então, é uma coisa assim que é nossa aqui. A gente tem uma desvalorização da intelectualidade, da cultura. A gente tem um outro problema, que é o uso ideológico da literatura nas escolas. Então, assim, dependendo de qual partido ganha a eleição, e a gente confunde muito Estado com o governo, né, porque o Estado tinha que ter coisas fixas, principalmente na parte de educação e saúde, que não poderia ficar sendo mudada conforme o governo troca, mas a gente não, não tem essa concepção. Então, assim, dependendo da ideologia do partido que ganha a eleição, ele começa a, a, a introduzir na escola, na, na formação do jovem, aquilo que ele considera certo para a ideologia dele. Então, por exemplo, eu demorei um ano fazendo um projeto para é, ensinar Shakespeare para sétimo e nono ano na, na escola pública municipal. Eu fui totalmente desqualificada e criticada por vários professores. Eu fui chamada de sinhazinha fazendo caridade para criança pobre, porque eles consideravam que eu deveria trabalhar só literatura marginal, porque eu estava na periferia de São Paulo e eu tinha que falar da problemática do racismo e da desigualdade social. Né? Então, assim, eu não vou discutir.
0: Pode falar, Davi era justamente isso que eu ia querer perguntar para a senhora, a senhora tocou nesse ponto da crítica aí que fizeram. A, a intelectualidade é um fardo?
1: Um fardo? Às vezes é. <risos> eu acho que as aqui no Brasil é um pouco. Aqui no Brasil a gente às vezes é estigmatizado porque a gente estudou tal coisa ou porque a gente conseguiu tal título. As pessoas admiram e a gente tem espaço no, no mercado de trabalho mas assim, ao mesmo tempo as pessoas ficam olhando pra gente como se a gente fosse algum ET, sabe eu sei lá, enfim pode ser, mas se a gente acredita nisso e gosta disso, a gente vai ter que também passar por cima disso e, e eu aprendi, uma coisa que eu aprendi muito na vida foi isso, é desfazer mal entendidos, né, porque eu chego pra pessoa e falo, olha, não é nada disso eu sou uma pessoa normal, né, e não é porque eu li tal livro que eu sou melhor do que você e etc então é um pouco complicado mas voltando eu... a falar sobre a questão ideológica lá, é, em, como é que eu vou ficar trabalhando só... Eu não tenho nenhum preconceito com nenhum tipo de gênero literário. Eu acho que todos eles têm seu papel, sua importância e sua relevância. Agora, como eu vou pegar uma criança de, de sétimo ano e vou ficar dando para ele literatura marginal, se, se ele não teve nem uma, o básico do que é o, um, um pouquinho da literatura clássica e do que é uma literatura de qualidade? Como é que ele vai ser capaz de criticar o que é bom, o que é ruim dentro da, 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 do livro se ele não aprendeu isso comigo que estudei para ensinar? Né? Então, é, eu acho que essa atrapalha um pouco na escola, na formação do leitor, essa questão ideológica. né? Ah, outra coisa que eu acho que atrapalha bastante é a questão dos interesses políticos. Porque um povo que não lê é um povo infantilizado, é um povo que tem dificuldade para interpretar os discursos dos políticos, é um povo que eu chamo de gado. Então, assim, para que que eu vou investir na escola pública em literatura? Por exemplo, se o cara vai ficar crítico e vai começar a observar que o que eu estou prometendo na propaganda política é uma balela, uhum. né? Então, tem essa questão também que compromete um pouco a, a formação do leitor o acesso à literatura aqui no Brasil, entre outras coisas.
0: Então, só nesse começo aqui, né, a gente já teve uma, um longo panorama de como essa desvalorização da literatura... É, atinge né, nossa, nosso cotidiano, nossa uhum. vida, nosso país. Mas agora Com falando certeza. um pouco da experiência da senhora. Como a senhora é, entrou nesse mundo da literatura, né, que às vezes é tão inacessível, às vezes privado de nós, e principalmente pouco incentivado.
1: Ó, oh, Davi, eu acho que é sorte... E aí, claro que a gente é cristão, a gente dá outro nome para sorte. Eu acho que foi Deus que me deu essa oportunidade. Porque, assim, eu venho de uma casa onde meus pais liam, minhas tias liam, minha avó lia. Então, assim, eu tinha muito acesso a livros. E até eu já deixo aí para os pais que possivelmente ouçam. Ter livros em casa já é um ótimo estímulo. Porque o menino olha a capa do livro, ele fica curioso de alguma coisa, de alguma forma, ele vai uma hora abrir esse livro. Eu lembro da Sor Juana, que foi a, a poetisa que eu estudei no mestrado. É, pô, século 17, ela mal tinha aprendido a ler, só que o avô dela tinha vários livros, o que na época era uma coisa assim, é, raríssima, porque além do livro ser caro, não existia um interesse, um investimento em que as pessoas simples tivessem livro, mas ele, ele tinha. E pelo fato daquilo ser visto na casa como algo valioso, ela começou a comer todos os livros que ela achou. Ah, então. então eu tive acesso a, a, a livros logo cedo, Gibi e tal. Mas eu fosse dizer pra você, quando começou isso mesmo, que eu acho que o bichinho da literatura me mordeu, eu tinha uns 10 anos, estava na quinta série, né? E o que eu, acho que hoje é o sexto ano. E a professora adotou um livro chamado Tão Perto do Céu, que eu acho que é um livro... Eu nunca mais achei pra comprar esse livro, eu acho que foi só poucos, poucas edições que o autor conseguiu. Era um autor brasileiro, mas era um livro muito legal. E eu lembro particularmente que tinha uma descrição de uma casa que ficou vívida na minha cabeça, assim, eu, toda vez que eu estava assim, ansiosa, nervosa, eu lembrava da casa, parecia que eu podia ficar lá dentro um tempo, sabe, e aí a partir desse livro eu nunca mais parei de ler, né, então foi, foi assim a minha introdução. Aí, claro, eu cheguei no Mackenzie do colégio, aí lá eu comi toda a biblioteca do colégio, tudo que tinha de legal. Aí eu fui uma, acho que não as primeiras alunas do colégio a ter acesso à biblioteca da universidade, eu tinha um bibliotecário lá que ficava só vendo se o livro era adequado para a minha idade ou não. E também cheguei lá por pura intuição, eu li um monte de clássico da literatura só porque tinha capa dura e era velho, e tinha cheiro de mofo, que eram os meus favoritos, né? Então foi, foi isso, foi, 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 foi sorte.
0: Foi predestinado, mas uh, Bom, eu acho voltando... que tem gente
1: que é, já nasce com gênio
0: <risos> Tudo dá certo para aquilo, né? Sim, mas, voltando a falar um pouco é, aqui do Brasil, né? Da nossa, na, da nossa situação, né? Uh, eu anotei aqui uma frase do Mário Quintana que fala o seguinte verdadeiros analfabetos são os que aprenderam a ler e não leem. Aí, levantando aqui alguns dados né, feitos uhum. pela ProLivro, a gente sabe que o Brasil, infelizmente, não é um país de leitores, né? E segundo essa pesquisa realizada em 2016 por essa instituição, a ProLivro, a média anual de livros lidos por brasileiro é de, é de 4,6%. E um número, é um número baixo, né mas eu não diria que chega assim, é, o fim do mundo. quatro <risos> livros aumentou, e meio por meu... ano ali. Sim, Já em 2011 aumentou. eu acho que era 4. Uhum. Então, está aumentando. Mas as coisas se agravam quando a pesquisa se aprofunda, é, uma vez que apenas 2,43 desses livros foram lidos do começo ao fim. E agora Sim. isolando as obras lidas por vontade própria do entrevistado, o índice é de 2,88, ou seja, há um aumento ali. Mas despenca para 1,26 se apenas obras de literatura forem consideradas, ou seja, em média o brasileiro lê um livro de um livro e meio mais ou menos é, literário por ano, incluindo os livros lidos em partes, ou seja, ele pode nem ter lido ele completamente. Analisando Sim. isso tudo, o brasileiro não lê sequer né, um livro completo durante o ano. Isso é uma crise, obviamente. Então, Sim. por que os brasileiros não leem? O sistema de educação é falho, os pais não educam. Qual a sua opinião sobre isso?
1: Olha, o brasileiro não lê, sobretudo... Porque a gente é uma, em geral, uma população muito extrovertida, menos introvertida, e a gente precisa muito estar em companhia de pessoas para a gente se sentir vivo e acompanhado, é menos solitário. E aí a leitura é uma coisa solitária. Então a primeira coisa que o brasileiro precisa ser ensinado é que é possível viver sem grudado com as pessoas, fazendo festa e tomando cerveja, entendeu? E, e assistindo jogo de futebol. Isso é uma coisa cultural, é, e eu acho que é uma fuga, porque a gente é, você vê a questão do, do carnaval, por exemplo, o Brasil pode estar caindo aos pedaços, o povo passando fome, a violência comendo solto, mas o pessoal faz o carnaval, né? Então, a gente é um povo sofrido, que a gente aprendeu a, a lidar com o sofrimento através das fugas, e, e é complicado a gente ensinar a literatura para um pessoal que tem uma dificuldade tremenda com a introspecção, para parar para refletir, entendeu? A gente é um povo muito alegre por fora, por dentro a gente está todo assim, destruído e a gente tem dificuldade enorme para tratar isso. Né? Outro fator é a questão do sistema de educação, que eu já falei. Eu acho que o simples fato da gente adotar as obras mais pesadas dos autores para um vestibular já é algo que fala muito a respeito do sistema de educação. Né? Então, assim, existe uma, um pessoal que é erudito, que está lá na, na Torre de Marfim, e eu posso falar muito bem disso, porque eu acabei o um doutorado agora, e essas pessoas, elas de alguma forma, elas se, se constituem a partir do título que elas têm, e parece que elas não querem que outras pessoas também tenham acesso ao conhecimento que elas têm. Porque você chegar para um aluno, de, que nem no meu caso, com 13 anos, e obrigar o fulano a ler o Dom Casmurro, é pedir para ele odiar o Machado de Assis. Entendeu? E sendo que é um dos maiores autores que a gente tem no Brasil, o cara é reconhecidíssimo no mundo, é um fenômeno até hoje, não teve outro cara no Brasil com igual qualidade de, de, de escrita e a gente é, simplesmente fecha a porta pro cara, porque a gente fala pra ele, ó, você vai ler esse livro que é o mais complexo do autor, ainda vai fazer uma prova sobre ele, que pode ferrar sua vida profissional no futuro. Quer dizer, é pedir pro cara não gostar de ler. Né? É. além disso tem aqueles fatores que eu já falei, que é o uso ideológico da, da literatura dentro da escola, eu não quero que o meu aluno leia a literatura e goste, eu quero que ele seja doutrinado ideologicamente no meu ponto de vista, então eu pego só livros que fiquem falando sobre aquilo que eu acho importante né? a, a, inclusive a professora Érica comentou isso com a gente esses dias, que a pessoa tem o direito, né, quando pega um livro de não ler, e aí o professor tem que pegar e perguntar, por que, que meu aluno não está lendo o livro que eu estou indicando né? Os professores se permitem fazer esse tipo de reflexão? A gente se permite, por exemplo, rever a lista no final do ano para ver que tipo de livro teve adesão? Claro que cada sala é uma sala, cada aluno é um aluno, cada livro é um livro, mas a gente tem que ver o que dá certo e o que não dá, se de fato a gente quer construir ali uma mentalidade leitora, né? A gente tem, é, necessita de um maior envolvimento dos pais e de um maior incentivo. Né? Eu não posso ficar tendo pais que, em vez de comprar um livro para o filho, prefere comprar um celular de 6 mil, né? Eu preciso que, se os pais realmente entendem a importância da literatura e da interpretação de texto e etc., eles apoiem a gente naquilo que a gente propõe na escola. E mais, levem o, livro na, o filho na livraria. Não tem dinheiro para ficar comprando livro? Vai para uma biblioteca, ensina o filho a usar. Né, faz lá carteirinhas, o menino pega emprestado. Quer dizer, tem formas da gente abrir os canais, mesmo sendo não tendo condição financeira. Né? Eu dei muita aula para aluno pobre com um pai que estava se esforçando e os pais levavam o filho de, de ônibus até o tatuapé para ir na biblioteca do tatuapé, que tinha livros legais para o menino pegar livro para ler. Quer dizer, se o pai quer que o filho seja leitor, ele vai ter que se esforçar para isso. Né? Não tem outro jeito, não.
0: Analisando esses dados, né, a gente vê que o, o número é bem baixo, então... A literatura é algo distante, assim, para nós, talvez, seja algo muito... Ah, só gente inteligente lê, né? Só pessoas... Só os intelectuais... Ah, e a senhora falou aí também é, de várias questões relacionadas a isso. E, bom, ainda sobre essa pesquisa... Uh, ela aponta os motivos também ou melhor, as desculpas oferecidas pelos entrevistados para justificar o porquê de não lerem é aí que o negócio Sim. fica interessante porque 32% deles afirmaram não ter tempo esse é o motivo mais comum, é, o, é a porcentagem mais alta mas agora, aí eu fui fazer outras pesquisas também né, pra descobrir que falta de tempo é esse e, e bom <risos> Outra pesquisa realizada pelo Comitê Gestor de Internet do Brasil apontou que o, o Brasil, primeiramente, é o segundo país que mais usa internet no mundo uhum, com a média sim. de 9 horas e 14 minutos por dia de okay. acesso. Mas aí você pode me dizer que essas pessoas, ah, elas podem estar trabalhando. Ok, ok, então vamos para outra pesquisa. A Global Web Index, acho que é assim que fala, Apontou que o Brasil é o segundo país no mundo com mais tempo gasto, que eu já falei. São 225 uhum. minutos diários, ah, equivalente é. a 3,4 e meia, nas redes sociais. O que a uhum. gente comprova que não é falta de tempo. Então, as pessoas têm criado desculpas para dizer que não gostam de literatura, né? Então, dito isso, a internet pode ser inimiga e companheira ou, não sei, a internet é amiga ou inimiga da, da leitura ela mais favorece ou desfavorece isso
1: tudo então, eu vou voltar um pouco atrás aí para responder essa pergunta que essa questão que eu te falei do brasileiro ser, é, ter uma dificuldade enorme com reflexão e poder parar para pensar né? é, eu estava lendo também uma pesquisa esses dias até compartilhei com o pessoal da igreja da professora Núbia lá sobre o aumento do barulho no mundo, né? E é uma coisa, assim, que se você vai ver os números, você fica desesperado, a quantidade de pessoas com problemas auditivos é altíssima, né? E aí eu fico pensando, como é que a gente, de fato, faz uma consegue fazer uma qualquer tipo de introspecção e olhar para si, refletir, né? Ou mesmo ler, se a gente está o é, tempo todo sendo hiperestimulado. Então, o que acontece é o seguinte, é, o brasileiro ele tem uma dor que é existencial, coletiva, social financeira, política agora também de saúde gigantesca. Como é que ele lida com esse sofrimento? Procurando entretenimento. A internet, ela não é em si boa ou ruim. O que determina o que ela vai ser é o uso que é feito. Né? Se eu uso isso para buscar é, informações, por exemplo, isso que a gente está fazendo agora vai para a internet, vai ser veiculado através da internet. E eu considero que é uma coisa relevante, legal, interessante. Agora, tem milhares de outras coisas que não são interessantes. Né? mas eu sinto que esse, esse excesso de, de acessos ele está dizendo muito mal existencial do homem de hoje que precisa o tempo inteiro estar se distraindo das coisas e não com entretenimento ou, ou distração de qualidade mas com qualquer coisa que se apresente naquele momento né? do que qualquer outra coisa é uma grande neurose coletiva que faz a gente ficar nesse aparelhinho nove horas por dia às vezes vendo o nada e eu me lembro que, assim, eu não vejo televisão aberta já faz muitos anos, eu não tenho saco, eu vou ser bem sincera, eu não tô sendo, como é que fala... É arrogante, nem prepotente, nem elitista, nem tô achando que eu sou a maior intelectual do mundo, mas é que de fato é muito ruim, entendeu? Ah, essas novelas, ah, o, a narrativa é péssima, depois de tantos livros que eu já li, eu acho aquilo óbvio demais, os jornais são muito ruins, ah, os programas de humor são horrorosos, entendeu? Então assim, eu tenho uma dificuldade muito grande para assistir TV aberta, e eu sei que essa crítica que a gente faz hoje na internet há décadas atrás, era feita com relação ao conteúdo que era oferecido na televisão, que era uma mediocrização da população como um todo, porque a gente passava horas na frente daquela telinha sendo, assim, a nossa inteligência sendo lavada, né? Porque não tinha o que oferecer. A internet, se ela for mal utilizada, ela tem o mesmo propósito que a TV ruim, ela vai mediocrizando toda a população. Eu vou dar um exemplo bem óbvio que é a questão da gramática, né? Da, do, da escrita. O pessoal já não faz mais pontuação, nem acentuação, porque é mais rápido você escrever no WhatsApp de um jeito se a pessoa entendeu, está valendo. Né? E isso está destruindo a possibilidade de produção de texto da maior parte dos adolescentes e jovens, porque a gente, às vezes, recebe texto completamente sem sentido porque o cara esqueceu como é que usa vírgula e ponto. Uhum. Né? Então, isso só para dar um exemplo bem óbvio. Imagina a questão reflexiva, filosófica, é, mesmo é, 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 psicológica, emocional não vou nem falar de contemplação da beleza, porque isso fica assim não uhum. parece que é coisa de, de transcendência, né as pessoas nem param mais pra refletir sobre isso em nenhum nível Enfim, é, as... então eu acho que a internet em si não é boa ou ruim, é o uso que a gente tá fazendo dela, que é um uso neurótico e muito prejudicial né,
0: de forma geral a senhora falou aí né, dessa questão de das abreviações que até tem o seu sentido né? para dinamizar a conversa ah, mas isso aí Sim. vai ser levado para as redações né? para os textos Sim. até para a criatividade da pessoa e o que eu percebo é que a escrita ou ah, é, escrita em geral parou, e a literatura por vezes, parou de ser Uh, um, uma forma de se expressar, então a escrita, a uh, mensagem, enfim. Parou de ser apenas expressão, mas se a pessoa entendeu, tá valendo, né? Como a senhora disse, é apenas é, passar é uma que... mensagem, é como uma mímica. Se a pessoa entendeu, ótimo. Então a gente não é. tem mais a necessidade da expressão, expressão do, do sentimento, às vezes, uh, do que a gente pensa, como isso afeta, a senhora que é psicóloga também, né? Como isso afeta a nossa sociedade, essa falta de expressão?
1: Eu acho que nas relações é, é até meio óbvio, porque eu percebo que as pessoas têm tido cada vez mais dificuldade para falar sobre o que elas pensam e sentem, né? Então, assim... É, a gente ouve discursos completamente sem sentido e contraditórios o tempo inteiro na televisão. né? Então, é, coisas assim, é do tipo, olha, eu sinto muito porque isso está acontecendo, é, mas não vamos nos preocupar. Essa frase em si, ela já é ambígua. Poxa, mas você tá, é, o que está acontecendo é ruim, mas a gente não deve se preocupar. Eu não quero dar o exemplo em si, porque eu não vou entrar em questões políticas, mas você entende? As pessoas elas já não têm mais uma clareza na forma como elas pensam e elas não conseguem se colocar com clareza. As informações são todas dúbias e isso gera, inclusive, caos social. Porque daí, quando eu tenho que seguir uma orientação, eu já não sei que orientação é essa, por que ela está sendo dada e, e, e qual a importância de eu segui-la. A gente não consegue, muitas vezes, em coisas básicas, entender isso mais, né? coisas que eu nunca vi na minha vida e agora eu tô vendo. É manchete de jornal na TV com erro grotesco de português. Né? O negócio veio da internet tá lá e assim, ah, tá bom, tá valendo, é tudo rápido. Então, porque é tudo rápido, né? É óbvio que tem assim, uma questão de gênero. Ninguém vai ficar escrevendo num vernáculo, a lá essa de Queiroz, numa mensagem de WhatsApp, né? Seria é. até uma coisa bizarra. Mas assim, a gente tem que começar a se preocupar com essas coisas. Eu sempre falo para vocês que a literatura é interessante porque ela ajuda a gente a escrever melhor. Se a gente lê uma página de livro por dia e nove horas de mensagem de internet ou WhatsApp por dia, como é que você acha que vai ficar a sua redação? Né? E assim, trazendo para as relações mais íntimas, essa dificuldade de se expressar, ela deixa tudo muito embolada entre as pessoas. Né? a gente não tem mais clareza sobre a importância que a gente tem na vida das pessoas o lugar que a gente tem dentro de um relacionamento né? eu percebo que as pessoas, de forma geral até em reuniões de trabalho, às vezes tem dificuldade de se colocar de uma forma honesta, de uma forma clara, parece que o negócio está tudo engruvinhado, né? como a gente diz lá em São Paulo, o que é engruvinhado imagina aí a imagem de uma raiz de uma árvore, aquele monte de graveto intrincado, você não sabe onde começa, onde termina a comunicação humana está ficando daquele jeito né? Por quê? Porque a gente está perdendo é, a qualidade da, da forma da gente se expressar, né? E a linguagem ela é sempre uma dentro da cultura uma foto de como é que está indo a cabeça das pessoas, né? Então a gente tem épocas em que a linguagem era na época do barroco, por exemplo, aquilo era uma explosão de elogio de adjetivos, a gente lê hoje acha aquilo tudo, ah, que puxação de saco essa carta que foi escrita para o rei mas aquilo tinha a ver com a forma como a sociedade funcionava, aí hoje a gente tem essa coisa assim, né no, toda esquisita, toda truncada toda, às vezes até irracional e incompreensível, né então a gente está numa, numa uma época cultural muito ensandecida, assim muito é. enlouquecida, na verdade
0: eu vejo que na escrita oh quase tudo, né? O menos é mais hoje. Você não precisa mais aprofundar <risos> nas coisas, tudo ali no no hum. raso. E sobre a, a internet, às vezes, é, por experiência pessoal, tô mexendo lá no Instagram, vendo, até eu explorar lá, né? E tem cada erro grotesco hum. de português que eu fico pensando. Essa pessoa não foi alfabetizada. Não é possível, não é? Possível. É uma coisa tão absurda. Você
1: está então, é... tá falando isso brincando, mas por exemplo, isso é uma coisa objetiva. Eu peguei aluno de sétimo ano que não tinha sido alfabetizado na escola pública e não era aluno com deficiência mental. É porque ele era um aluno tranquilo e iam dando nota para ele. Ele chegou no sétimo ano sem ser capaz de juntar uma palavra. Né? então você imagina a quantidade de alunos desses que tem por aí, a gente sabe que a maior parte da população estuda em escola pública porque não tem uma condição financeira boa vocês imaginam é, assim, para todo mundo que vai ouvir isso, vocês imaginam a consequência disso? todas essas pessoas são eleitores todas essas pessoas de alguma forma exercem uma influência e uma participação na sociedade do país e são pessoas que não sabem ler né? então é pra gente refletir sobre isso
0: é, uma coisa que eu estava pensando aqui agora, surgiu, é, é sobre uma questão às vezes polêmica no, polêmica, no nosso país, no, no, na, na nossa vida. Né? O que, que a senhora acha do, do direito dos analfabetos ao voto? Como é que isso reflete na nossa sociedade? Só é, citando aqui um trecho de uma música do Renato... Do, do Legião Urbana, né, fala o seguinte, vamos exaltar o voto dos analfabetos, e aí ele vai listando um monte de coisa, coisas ruins, né, que tem, acontecem no nosso país, porque a gente, por vezes, exalta o voto dos analfabetos, como isso fala sobre nós, sabe, sobre nossa cultura.
1: Então, é, a gente está vivendo as consequências dessa ideia de uma forma muito forte, porque a gente está numa fase em que o conhecimento acadêmico ele está sendo muito desfavorecido. né? E aí eu sempre lembro, quando começo essas coisas, daquele personagem de Acatatu do, do Monteiro Lobato, porque é aquela pessoa assim que de fato e de verdade ela só tem de conhecimento a experiência de vida dela, que geralmente é restrita, né? E tem um monte de crendis que passa de pai para filha e tal, aquela cultura mais mesmo familiar, etc. E, e ele desconfia do doutor, né? Ele desconfia do cara que estudou muito. Aí, assim, eu ouço coisas, por exemplo, com relação ao Covid. Ah, a, a, o estudo que foi feito em Oxford é, é suspeito, mas aquilo que o Zezinho da Esquina falou é confiável. Né? No início tinha uma série de tiazinhas do WhatsApp mandando tomar chá de erva doce, chá de alho. E as pessoas acham isso formidável. Entendeu? Então, assim, sobre o voto da analfabeto, a primeira coisa que eu tenho a dizer é a seguinte, que país é esse que tem analfabeto em 2021? Né? Qual é o interesse por trás de se manter as pessoas analfabetas? E aí eu volto a falar da massa do gado, aquele povo que não tem conhecimento, não sabe interpretar texto e que, portanto, se eu chego lá e prometo que vou acabar com a fome no Brasil, eu tenho voto. Se Eu saio, eu, se já, eu não sei se vocês já pararam para observar as propagandas políticas, mas eu sempre assisto alguma, né? na época de eleição, às vezes para rir mesmo. E nunca é apresentado um plano concreto de coisa alguma. O sujeito vai lá vou melhorar a economia, vou resolver o problema da educação, vou resolver o problema da saúde. O como nunca aparece, né? E aí o pessoal mais simples, assim, que que não, não teve oportunidade mesmo de ter uma educação decente, eles nem se questionam essa parte. Eles acreditam no discurso, no tom da voz, no histórico do cara, né? Então, principalmente, é assim: eu tenho uma tendência a confiar em tudo que é mais próximo, né? Então, ah, não, esse daí é o filho da vizinha, da minha mãe, ele é um cara decente. Gente, ele pode até ser um cara decente, mas é isso que legitima o conhecimento que ele está tentando compartilhar e convencer a gente, né? Então, assim, é o voto do analfabeto, ele só, só é discutido porque a gente ainda tem analfabeto nesse país e a gente não deveria ter, nós estamos no século 21. Linda educação no Brasil é comparada à Bangladesh. Sabe onde é Bangladesh?
0: Sim. É, é, infelizmente. Né? Bom, agora a gente já sabe que os brasileiros não leem, ou pelo menos a, a grande significativa maioria. Então, por que ler afinal? Porque torna isso tão importante ou até atraente.
1: Eu acho que a própria tem, eu vou dar uma razão assim mais intelectual e mais bonita, mas a primeira coisa que é uma bem prática é, a gente está observando hoje na prática e na carne as consequências de um povo que não sabe interpretar texto causa num país. Né? A gente está aí é, numa situação surreal de, de uma pandemia que eu nem sei se vai, quando vai ter fim aqui, que já poderia ter terminado, entendeu? E tudo isso é, é, é consequência do quê? De uma desinformação sistêmica, da gente não saber interpretar texto, de terem milhares de pessoas no Brasil promovendo fake news, né? das pessoas terem dificuldade de, por exemplo, pegar e aprender a ler um estudo científico e entender o que, que é ciência, minimamente. Né? Então, assim, uma população inteira que não lê, ela traz consequências gravíssimas para toda a nação. Por quê? Porque a gente coloca no poder pessoas despreparadas, porque a gente não soube interpretar o discurso das pessoas. E, assim, eu não estou falando isso desse governo agora, porque, infelizmente, a gente teve uma sucessão de governos ruins, né? É, eu não tenho nenhum tipo de fidelidade política nesse país, inclusive, às vezes eu, nem, às vezes eu voto nulo. Mas eu acho que assim, o único governo que fez algum sentido foi do FHC e não foi perfeito entendeu? Até porque isso não existe no mundo. Mas, assim, a maior parte das vezes a gente está elegendo governos populistas porque as pessoas falam de um jeito convincente, com frases de efeito, e, e não porque a gente está realmente compreendendo a proposta delas e tal. Então, a primeira coisa que a literatura dá pra gente é uma capacidade, como eu já disse, de interpretar a realidade, uma capacidade mais sólida. Isso ajuda a gente em vários aspectos da nossa vida. Ela amplia o nosso ser, a nossa compreensão de mundo, a nossa compreensão do outro, né? Então, quando eu leio um livro, e eu, um bom livro, de fato, eu estou ali participando da percepção do autor de determinado assunto, de determinado tipo de gente, de determinado tipo de situação, e isso vai sendo agregado no meu arcabouço mental, e eu vou ficando uma pessoa maior, uma pessoa que quando vai ler uma situação é mais sensível, é mais sensata, é mais lúcida, porque ela se permite olhar para tudo aquilo que ela já aprendeu e refletir sobre aquela informação nova que ela está recebendo. Né? Então, a literatura, de fato, ela dá para a gente esse crescimento, que é fundamental se a gente quer, de fato, ter uma vida mais completa, mais bonita, mais rica, é, e ter uma influência mais importante, mais sólida, mais saudável, mais lúcida nesse mundo. E informação é poder. Quando a gente consegue, de fato, interpretar as informações de uma maneira correta, a gente, de alguma forma, está é, exercendo uma, uma capacidade de, de, de influência, de autoridade, de liderança maior. Isso é o ponto pacífico. As pessoas que têm uma leitura melhor de mundo, elas mandam no mundo. Isso aí a gente pode observar bem. Né? E assim, a sensibilidade que a arte e a literatura trazem para a gente é uma garantia de uma vida mais plena. Porque a, eu me lembro de uma um meme uma vez que tinha uma árvore e estava caindo as frutas. E aí tinha do, o desenho de duas pessoas. Aí falando, existem dois tipos de pessoa no mundo. Uma pessoa olhou as frutas caindo e falou, Ai, mas que sujeira. A outra pessoa virou e falou assim, tá chegando voltou não, olha que lindo. Entendeu? Então assim, a literatura ela transforma você numa pessoa que é capaz de, de, de usufruir as coisas boas da vida de uma forma mais plena. Né? A gente não vai ser aquela pessoa que... Que olha um cachorrinho bonitinho na rua e pisa na cabeça dele porque tá fazendo cocô na calçada. A gente vai achar o cachorrinho bonitinho porque ele é bonitinho mesmo e aquilo deixa o nosso coração feliz, Sim. entendeu? É
0: isso. É, uma coisa que me chamou a atenção na frase da senhora é que é, você deu ênfase quando foi falar um bom livro. E aí me veio à mente Sim. uma frase do Mark Twain eu acho que é assim que falou o nome dele. Ele fala o seguinte: o homem que não lê bons livros não tem nenhuma vantagem sobre o homem que não sabe ler. E hoje, é, eu, pelo menos antes da pandemia, né eu tinha muito costume de ir no shopping e, e nas livrarias, ficar vendo ah, os novos livros que Sim. estavam chegando, e é totalmente perceptível a, muitas vezes, má qualidade da literatura que vem chegando. É uma literatura super. É, super acho que a gente pode colocar assim, e Sim. o que a senhora tem a dizer sobre isso? A literatura... Faz sentido ler literatura uh, de má qualidade? Uh, isso, você pode estar lendo, mas isso vai uh, ser negativo em algum ponto?
1: Eu acho o seguinte, é... eu, me... eu acho que eu já falei para vocês em sala de aula que a primeira vez que eu pensei que eu ia morrer foi quando eu fui trabalhar na Livraria Cultura porque eu vi aquele monte distante de, de livro e tinha um acervo com mais de não sei quantos milhões de títulos e eu fiquei pensando assim, gente, tem tanto livro bom para ser lido e eu não vou ter vida suficiente para ler tudo isso. Então, eu preciso ser seletiva, né? Então, assim, o que leva as pessoas a comprarem livro porcaria e gastarem tempo com isso é uma concepção de literatura só para entretenimento. E um entretenimento ruim, porque mesmo o entretenimento ele pode se tratar de bons livros, bons filmes, boa música. Né? A pessoa que paga, sei lá, 30 reais para ir no cinema assistir uma porcaria, além de tudo, está investindo dinheiro ruim dela, o dinheiro dela de forma ruim. Né? Sobre isso é o seguinte: o Mark Twain está coberto de razão, porque a, a, a literatura de fato ela tem que ser aquela que é, é de alguma forma transformadora. Se ela não consegue fazer esse trabalho de ampliar a nossa mente, de transformar a gente numa pessoa maior não tá valendo a pena, né, então não é só ler uma história, não é só assistir um filme, não é só ouvir música, é você é, optar por coisas desse tipo que transformem você numa pessoa melhor e maior, né, e às vezes vai ser difícil, às vezes você vai pegar um livro que vai te exigir não só uma leitura, mas uma leitura dedicada, né, então... É mais fácil pegar e ler, sei lá. Eu me lembro quando eu cheguei aqui em Goiânia, eu moro aqui perto do shopping e fui Claro que eu fui na livraria, né? Porque a minha grande preocupação aqui é se eu ia encontrar <risos> lugar para comprar livro legal. E aí eu cheguei, tava uma... O, a todinha a vitrine... Aí eu vou falar uma palavra feia aqui, mas é o título do livro, ah, tá, gente? Ah, eu sei. Daquele livro, a arte de ligar o foda-se. Gente, era tipo, uns 10 metros. É, é era uns 10 metros daquilo. Né? Então eu fico pensando, primeiro é o seguinte, é, na minha concepção, e eu sou psicóloga, se é para você ler para se curar, vai então ler poesia, porque autoajuda não ajuda, tá? não, não existe 10 maneiras de ser feliz, não existe uma receita de bolo que resolve todos os nossos problemas, isso é balela e coisa para fazer cara ficar rico, uhum. vendendo livro, né? Agora, a questão das editoras é porque a própria editora não tem uma concepção de literatura que seja a promoção da cultura. O que a editora quer é dinheiro. E o que vender vai ser colocado na, na livraria. Lá na frente, na primeira banca. Tá?
0: Inclusive, é, funcionou esse método de colocar o, é, a arte o foda-se, lá na frente. Porque foi o livro mais vendido do ano passado. É, no Brasil.
1: Funciona.
0: Então, Funciona. É um título Eu, chamado...
1: livraria, eu sei como é então.
0: que
1: é. Você faz a, a livraria, vamos supor que você trabalhe numa livraria que o livreiro é sério, ele quer promover cultura. Para ele conseguir promover os livros que ele acredita, ele vai ter que fazer acordos com as editoras. E, e algumas coisas que envolvem esses acordos é colocar os livros que a editora quer vender mais nas principais bancas ali. Né? Então, você acha aquilo uma droga, mas você é obrigado a colocar na vitrine, porque senão o cara não vai, por exemplo, é, patrocinar a publicação de, de livros de autores que você acredita. Entendeu? Então, às vezes, é, às vezes a editora vende esses livros para conseguir sustentar os bons escritores que não vendem tanto. Tem essa questão também, né? É, é a gente tem também... Uma, uma questão, é, uma relação, eu já ensinei isso para vocês, né? Que a gente tem a relação ao autor, o ao público e a editora. Existe editor que fala assim para o autor, olha, você é um gênio da literatura, mas eu não vou publicar o seu livro porque não vai vender. Uhum. Né, e aí, quando, quando você vai estudar sobre os grandes artistas, aquele filme do Van Gogh lá que você me indicou uhum. que eu sábado, é fantástico. O Van Gogh morreu sem descobrir, sem ter certeza de que ele era um grande pintor. Passou uma vida toda ali sofrendo, se relacionando com a arte, se relacionando com o mundo, uma sensibilidade absurda. Tudo que ele queria saber, é se, é se aquilo que ele estava transmitindo estava alcançando alguém. Então você imagina que solitário para ele saber que ainda ninguém tinha entendido o que ele estava dizendo, né? Porque para o artista essa questão expressiva é muito forte. E ele só foi reconhecido muito depois. Então, tem grandes escritores que não têm oportunidade de ser reconhecidos na sua época e que se ninguém publicar aquilo, né, a, a, a poetisa que eu estudei no mestrado, ela foi reconhecida na sua época, mas porque ela era mulher, freira e tal, ela acabou sendo apagada e só 200 anos depois é que alguém achou um livro dela e descobriu e começou a promover ela de novo, uhum. né? Então, é, essas coisas são muito complexas, muito complexas.
0: A gente vai falar um Mas pouco... Mas só
1: para concluir ah, essa concluir. pergunta, infelizmente, o que, a questão do dinheiro manda muito, né? não tem uhum. A gente vive no mundo que idolatra mamon, Davi. A gente é. sabe disso.
0: Mais para frente, a gente vai aprofundar nessa ação de autoajuda, tá. delas, né? É, Mas outro assunto que eu tinha anotado aqui, né é, ainda sobre a literatura e o porque ler, né? no prefácio do clássico uhum. livro né, que é o retrato de Dorian Gray do Oscar Wilde ele afirma que toda a arte é absolutamente inútil a literatura é inútil também?
1: é, se você for pensar ninguém vai morrer por não ler o Oscar Wilde né? só que quem não lê tem uma vida mais, mais fria, mais triste mais limitada né? Então, essa é a questão da arte da literatura, né, ou de, de outras, sei lá, é, expressões humanas. Elas só fazem sentido numa sociedade humana, porque, como eu costumo dizer, essas coisas são as coisas que nos mantêm humanos. E se a gente está numa sociedade mecanicista, materialista, consumista, é, sei lá, niilista, inclusive... A gente vai dar valor pro que é belo, para é, aquilo que é sensível, para aquilo que é mais reflexivo, para aquilo que faz você pensar, faz você desejar ter uma qualidade de vida melhor, faz você olhar o próximo com mais humanidade. Essas coisas, cada dia mais, são vistas como supérfluas. Uhum. Né? aquilo que eu falei para você: se o pai tiver que escolher entre pagar 25 reais num livro do Oscar Wilde para o filho e 6 mil num celular, ele vai comprar o celular, porque além dele ter acesso ao filho, o moleque fica mais distraído, entendeu? Uhum.
0: Essa e eu ainda complementaria essa ideia da senhora dizendo que a gente vive numa sociedade totalmente utilitária. A gente busca a todo momento o que é Sim. útil. E, se não é útil, descarta. Sim. Quando, para mim, pelo menos, a verdadeira beleza da, da vida está nas coisas inúteis. Entende? É tanto é Entendi. que a gente. Eu já pedi preocupa...
1: comprar. Já vi gente comprar uma casa com um jardim fantástico na frente, a primeira coisa a fazer é arrancar tudo e cimentar. Era,
0: era exatamente isso que eu ia falar. A gente liga tanto para a utilidade <risos> que a gente está matando a natureza, entendeu? Que é uma das coisas mais belas Sim. que é, foi herdada das... Assim, primeiramente, na visão cristã, Deus criou, o homem man, manteve aquilo, né? mas hoje a gente está tão utilitarista que a gente não liga mais, sai desmatando, abre, se gerar dinheiro, como a senhora disse, tá servindo, e Sim. talvez isso também explique o fator de que tantas pessoas têm comprado livros de autoajuda, 10 passos para ser feliz, é, como ficar rico, é. porque isso vai, é. é, ela acha que vai funcionar na vida dela, entendeu, vai ter utilidade. Então
1: é que agora assim, a, a gente se define por aquilo que a gente tem, não por aquilo que a gente é. Essa uhum. questão do ser, ela já tinha sido depreciada antes, em função do fazer. Então as pessoas eram o que elas faziam, não o que elas eram. E agora passou para a parte do ter. Então assim, eu só tenho um reconhecimento a tal da ostentação que o pessoal faz música, faz rap, faz de tudo, uhum. né? Eu só, eu só sou alguém a partir do momento que eu estou ostentando os bens que eu adquiri. Né? Então, para isso, vale qualquer coisa. Né? Então, você vê no jornal dizendo que aumentou a, o desmatamento na Amazônia 65%. E assim, a gente assiste o jornal e pensa, ah, que ruim, mas o que a gente está fazendo? Nada. Nada né, a gente não está se incomodando, e assim, o que mais me choca nesse aspecto é o posicionamento dos cristãos, porque a gente recebe uma mordomia e a gente tem um pacto com Deus de cuidar da natureza, que a criação dele não é posse nossa, né, uhum. mas a gente ficou tão vazio da, até do relacionamento nosso com Deus e, de, e dessa, dessa fidelidade, né, que a gente simplesmente está olhando a natureza que nem um vampiro vê um pescoço, né? A gente está realmente destroçando tudo, porque tem que ser útil. Né? E o que, que é ser útil? Ser útil é dar dinheiro. Né? Então, isso é, é muito triste e é uma, é uma, uma assim, expressão óbvia de como o homem está tá desumanizado. A gente está virando mesmo uma coisa, a gente não está sendo mais pessoa. Né?
0: Uma máquina atrás de dinheiro. E... É. Bom, ainda sobre essa questão da autoajuda, é, eu fiz outra pesquisa, você vê que eu gosto bastante de pesquisar, né? Eu fiz para comprovar o que
1: é. É, um acadêmico informação.
0: É, tem um site chamado Publish News que ele junta toda semana é, todos os livros mais vendidos, e aí ele junta a informação de várias, várias livrarias, né? E bom, uhum. ele fez a, a planilha anual ali, né? Dos 20, dos 20 livros mais vendidos no ano passado, no ano de 2019. 15 deles uhum. são de autoajuda ou finanças. Dois deles uhum. são do Lucas Neto. Isso mesmo que você ouviu, são do Lucas Neto. Né? Um, um... O
1: cara e, talvez, foi até no Roda Viva, né?
0: Pois é. E hoje, inclusive, nessa semana, mais, um dos mais vendidos é o do irmão dele, né? que é o Felipe Neto, enfim. Maravilha, uma Maravilha, Maravilha da Michelle Obama, foi a mais vendida, e um livro, Infanto baseada baseado em uma animação, mas só um livro era, era literatura em si, né? Apesar de, não sei lá, Sim. grande literatura, mas era literatura, era um livro literário, que se chama A Garota do Lago, como o livro do e se a gente for Sim. analisar né, a tabela desse ano, de 2020, não existem muitas mudanças. Os livros continuam basicamente os mesmos. Inclusive, aquele, é, a arte de ligar o foda-se foi o primeiro no ano passado e continua o primeiro esse ano. É, nessa Sim. semana, inclusive. E, bom, para isso, eu gostaria de chamar a atenção para três pontos. E aqui vão três perguntas para a senhora. Então, eu posso repetir depois. Tá? A primeira. A literatura está morrendo? Segundo, por que a autoajuda tem se tornado tão popular? Isso a gente já discutiu aqui um pouco. E por que as pessoas continuam a comprar os mesmos livros? Não há dinamicidade na, 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 na venda de livros. Né?
1: Bom, essa história de a literatura estar morrendo, toda vez tem esse assunto. Isso não é novo. Desde, por exemplo, quando o romance começou a fazer muito sucesso, já falaram que a literatura estaria morrendo. Porque, na verdade... A e etc e tal eu me lembro quando começaram a criar as HQs que falaram que os livros infantis iam acabar, que a imaginação das crianças iam acabar, e depois é, começaram com a história de que por causa da internet é, né, a literatura ia morrer então assim, não existe isso porque assim como o homem é, é um ser orgânico que está sempre crescendo e mudando e revendo e voltando e indo adiante e tal, a arte que é a expressão do homem, ela também está sempre viva em transformação né? Então, eu não acredito que a literatura vá morrer. Eu acho que a gente está passando por uma fase muito, assim, muito é, desacreditada e uma fase assim, de, de pouca criação é, de valor, mas ainda se existe. Nós temos bons autores escrevendo. Pode ser que esses caras não estejam sendo reconhecidos, até por serem bons... É. Pode ser que esses caras ainda estejam em formação, mas a gente tem pessoas produzindo material de qualidade bom nas artes, sim, na música também, né? Então, esses dias o Ed Vedder estava falando que a gente não tem ideia da quantidade de bandas de rock legais que estão aí pela internet. Os caras, eles não têm mais contrato com gravadoras, não ficam lançando disco, mas eles estão trazendo música boa. A mesma coisa acontece com a literatura. A gente tem gente publicando contos, em coletâneas de e-book tem gente publicando conta em revista online em fanzine, um monte de coisa não sei se uma hora a gente vai ter o livro concreto físico dessa pessoa na mão mas não significa que, que não estejam escrevendo, tá? Isso é a primeira coisa que a gente tem que que dizer, a gente está num período de transição. Os períodos de transição sempre são estranhos, mas eu não acho que a literatura vai morrer por conta dessa mediocridade que a gente está vendo aí do época chui, muito promovida pelas editoras que só querem vender livro que dá dinheiro, né? Uhum. A questão da outra pergunta lá, porque a autoajuda tem se tornado tão popular. Ora, se a gente está numa sociedade onde a depressão está comendo solto, onde as pessoas perderam a essência do ser e só pensam no ter. Onde as relações estão cada dia mais esvaziadas. Aí eu recomendo o Bauman para todo mundo lá. Ou relações líquidas, vidas líquidas, amor líquido, sociedade líquida. Porque, assim, ele fala muito sobre esse empobrecimento das relações, né? Então, é naturalmente que as pessoas estão muito mais angustiadas com a vida muito mais mal resolvida. As pessoas têm dificuldade para fazer uma terapia porque não querem parecer loucas, né? Então, chega na livraria e vai se encher de livro de autoajuda para ver se algum dá certo, né? E, assim... Aí vira um círculo vicioso, porque a editora vê que está vendendo, então ela começa a publicar cada vez mais títulos com esse apelo, e assim vai a roda, até que isso saia de moda e as pessoas se convencem de que isso não funciona, né? Sim. E por que as pessoas continuam a comprar os mesmos livros? Eu acho que são as pessoas que usam a literatura do jeito errado. Então, assim, eu quero me distrair. O que é que me distrai? Ah, é o livro da fulana de tal. Então eu vou comprar todos os livros da fulana de tal. Porque, na verdade, Sim. o que eu quero é só apagar a minha, assim, tirar da minha mente por, por algumas horas o meu conflito, né? Então, isso não é uma, um uso legal, mas é um uso cada vez mais comum que a gente faz da arte, do cinema, da música, da literatura, né? Sim.
0: E falando ainda sobre essa pesquisa, né, da Publish News, ah, como eu havia falado, quando eu ia às livrarias, né, antes da pandemia, eu me deparava com centenas de livros escritos por youtubers. Livros extremamente, assim, fúteis mesmo e idiotas. Porque eu abri um, <risos> certo? Às, às vezes eu abro um e vou ver o que, que tem lá, né? Eu lembro de, de um específico, nem lembro quem escreveu, mas era uma youtuber, falava sobre maquiagem. Eu não sei o que, que esse povo tá fazendo. Escrevendo, né? Nada, nenhum preconceito aqui se ela escrever algo de qualidade, né? É... <risos> Bom, o que me chamou a atenção é que ela falava sobre como saber que é a pessoa certa. Aí ela vai lá fazendo um checklist da, dos fatos, enfim, tudo isso para mostrar que o livro uh, são fúteis, idiotas, e é a literatura voltada para crianças, porque a maioria da, das pessoas que compram uh, esses livros são do, do público ali, infanto-juvenil, e... Se a gente for olhar a literatura infantil né de um século atrás, ela podia agregar muito Sim. a qualquer adulto. E a gente tem como exemplo o Pequeno Príncipe, Alice no, no País das Maravilhas, uhum. Crônica de Nárnia, e por aí vai, que trazem Sim. várias reflexões. E não é só não é futilidade, né? Ah, a senhora acha que a uhum. gente vive um tempo de bestialização da massa e principalmente da criança?
1: Antes de responder isso, eu quero até destacar, Davi, que a própria linguagem com que se escrevia os livros infantis é uma linguagem que muito adulto de hoje não é capaz de entender, porque não consegue interpretar texto. Tá? Então, o Alice no País das Maravilhas é um livro que tem uma série de nuances, que se o cara não for um bom leitor, não consegue pegar. E esses livros eram lidos por crianças. Então, a gente vê a deficiência da formação do leitor que a gente tem na nossa geração, e principalmente aqui no Brasil, que é a cultura que a gente conhece melhor, né? Agora, sobre essa questão da bestialização da massa, eu vou resumir bastante. Davi, nós somos consumidores, é isso que nós somos nesse mundo, ultra mega ultra, ultra mega, super consumista, né? Então, assim, é interessante para mim que o meu consumidor seja crítico, que o meu consumidor seja profundo, que o meu consumidor tenha várias opiniões sobre as coisas, isso só vai complicar a minha vida. Né? Então, quanto mais eu manter o meu consumidor na, na, ali, na linha da mediocridade, mais fácil para mim. Eu vou dar um exemplo bem crítico. Assim. Como a gente compra baboseira da China. Coisa que vem quebrada, que não funciona, que não serve para nada. Entendeu? E a gente consome isso absurdamente. Né? Então, imagina isso na literatura. Para eu ter, é, se eu tiver bons, bons leitores, eu vou precisar de bons escritores, e aí eu vou precisar é, ter uma cultura que favoreça a existência desses bons escritores, eu vou correr risco de eu ter melhora nos meus sistemas políticos, porque bons leitores são pessoas que sabem pensar mais na hora de votar. Então, assim, é todo um jogo de interesse que cai no mesmo lugar, o consumo. Né? Então, nós somos criados hoje para consumir. Né? Então, você falou aí da menina da, do livro sobre produtos de maquiagem. No fim, o que ela tá fazendo é sendo patrocinada pelos produtos de maquiagem e é por isso que ela tá oferecendo isso as meninas, né? Uhum. Então, assim, quando eu, quando eu digo para as meninas, assim, não leiam, se maqueiem, o que, que eu tô fazendo? Eu tô garantindo que essas meninas sejam umas bestas que não vão ter o menor crítica social e que vão consumir muito produto de beleza, uhum. Né? Então, assim, é um livro que vocês, vão, que vocês vão ler mais pra frente, que é O Admirável Mundo Novo, que vai mostrar exatamente uma cultura que é dominada pelo princípio do prazer. Então, assim, a gente pensa no 1984, Revolução dos Bichos, a gente tem governos totalitários que dominam pela força, pela brutalidade, pela fome, né? Lá no Admirável Mundo Novo é pelo prazer. Então, os caras têm entretenimento, sexo e drogas o tempo inteiro disponível pra eles. A droga certa lá, que acalma uhum. todo mundo. Né? então a gente está caminhando a passos largos para essa realidade, né? Eu já ouvi de aluno ai professora, eu não gostei desse livro, ele me fez pensar muito, né? É. Então você veja o, o, o ponto que a gente chegou que pensar dói, às vezes pensar dói, de fato, né? Mas sem pensar a gente sofre muito mais, enfim.
0: A senhora falou aí do admirável Mundo Novo, né? E bom, vamos para outra distopia, então, né? Mudando um pouco Sim. de assunto, vou lembrar de um fato histórico aqui que aconteceu no dia 10 de maio de 1933, quando foram queimadas em praça pública, né? Em várias cidades da Alemanha, as obras de escritores alemães inconvenientes ao regime do Hitler e seus comparsas, né? Que pretendiam a limpeza, entre aspas, da literatura. Isso marcou o auge da perseguição aos intelectuais. E inspirado nesse acontecimento, o Ray Bradbury escreve um dos meus livros, livros favoritos, que é o Fahrenheit 451, que fala de uma sociedade onde os livros são proibidos. E afinal, por que os livros são tão perigosos?
1: Então, o fato é o seguinte, para quem domina e para quem domina dessa forma totalitária, a, a escrita, é, quem escreve né, e tem uma voz e consegue ser ouvido, tem uma influência no mundo. E se, se aquilo que essa pessoa diz não é coerente com os princípios de quem está dominando, então é perigoso. Né? Então queimar livros é, significa garantir que as pessoas não pensem sobre aquilo que não se quer que elas pensem. né Todo governo totalitário de alguma forma, restringe a literatura. Então, por exemplo, no, no início da Revolução Chinesa, lá, cultural, eles proibiram as Bíblias. Nem sei se já foi autorizado. Né? Então, assim, de algum, de qualquer forma, quando eu instalo um governo totalitário, eu começo a perseguir a arte e a literatura. Né? Então, dando um exemplo agora, a gente está na época do politicamente correto. E aí, em prol de fazer algumas coisas que, de fato, socialmente são justas, as pessoas têm feito a barbárie. Então, por exemplo, o, o filme O Vento Levou, que é um dos primeiros filmes coloridos, excelentes atores, a narrativa é muito legal, a história é riquíssima, tem uma série de coisas para se questionar naquele filme. As pessoas estão é, querendo apagar o filme, ou seja, tirar ele de cartaz, não permitir que as pessoas mais comprem, tenham acesso, por quê? Porque esse filme ele é situado na, na guerra na época da guerra de secessão no sul dos Estados Unidos aonde tem escravos e aparecem ali escravos, né? Então assim agora resolveram de uma forma mais democrática passando um filmezinho de uma professora de cinema explicando no começo o como aquilo é inadequado que aqueles atores estejam representando os escravos e tal para depois você poder assistir o filme, né? Então assim é uma forma que não é tão grotesca quanto isso que os nazistas fizeram de tacar fogo, mas, ao mesmo tempo, é meio desonesta. Porque eu reconheço o valor daquele, daquela obra de arte, mas eu fico desqualificando a forma como o diretor apresentou uma realidade de tempos atrás. Né? Aí eu falo sobre a questão do anacronismo quando a gente julga uma obra de arte. Né? A gente não pode olhar um livro... Que foi escrito em, sei lá, no século XVII, e querer que ele defenda os valores, princípios morais, a ética que a gente vivencia no século XXI. Isso é um absurdo. né? Então a gente tem que, que respeitar as coisas dentro dos seus contextos. A escravidão é uma coisa imoral? É, graças a Deus que a gente tem essa noção, mas durante um bom tempo bom tempo mesmo porque a escravidão não é só a da América. A, a Roma, por exemplo, a escravidão... a Europa inteira e não tinha a ver com cor de pele, né? ela foi uma, um valor no mundo. A gente já viu muitas pessoas como objeto mero de consumo e força de trabalho. Né? Então, quando eu reconheço isso, eu posso fazer uma crítica para que hoje isso não aconteça. Agora, se eu ficar apagando a realidade anterior para que as pessoas não saibam, não vejam, não falem, será que eu não vou reproduzir isso de novo? Né? Então é a questão da gente, ah, não vamos mais falar sobre a Segunda Guerra Mundial porque já deu no saco. Gente, foi tão horrível aquilo que aconteceu que as pessoas falam tanto com medo que se repita. Né? E eu recomendo para vocês um filme chamado A Onda, que é de um professor alemão que está explicando o fascismo para os alunos alemães. E aí ele faz uma espécie de experiência e vocês vão ficar chocados como a gente volta a ser fascista em poucos dias. né, Então, assim, assistam a Onda para você entender por que, que é importante a gente falar dessas coisas. né mas voltando aí sobre a queima dos livros a literatura ela é perigosa porque ela faz pensar, é simples assim a literatura ela é perigosa porque quando eu ouço eu leio aquilo que o outro escreveu e a perspectiva dele do mundo isso me influencia, é claro que me influencia né, agora então ah, por isso eu sou cristão, eu nunca vou ler o livro de um autor muçulmano, não, isso é ser idiota, né, a gente tem que ter ah, uma crença, uma fé capaz de sobreviver à reflexão de sobreviver a críticas, inclusive, vocês acham que porque a gente é cristão a gente é perfeito em tudo? Cristo é perfeito em tudo, não o cristão e o cristianismo. Sabe, os cristãos holandeses, eles compravam e vendiam escravos, vocês sabiam disso? Né? Então, assim, a gente já errou muito como cristandade, tanto os católicos quanto os protestantes, e a gente tem que estar tá constantemente refletindo sobre o nosso papel como cristão. A gente falou agora há pouco sobre a questão da ecologia. É um assunto que não se fala em igreja, e a gente está vendo a terra sendo destruída, e o cristão não fala nada. Muitas vezes está ganhando com isso, né? Então, assim, a, a literatura, ela traz reflexão, e refletir é perigoso para aqueles que não querem que a gente pense. Todo governo totalitário sempre vai restringir a literatura, porque ele não quer que a população realmente questione aquilo que eles querem promover como verdade absoluta. Tem um filme muito legal chamado Balzac, a costuradinha chinesa, que fala sobre logo no início da Revolução Chinesa eles mandavam as pessoas para reeducação. Então eles pegavam todo mundo que eles consideravam que eram de educação burguesa, e aí tem um menino que é filho de um professor universitário, um outro que é músico e tal, e mandam aí para uns campos meio que de trabalho forçado, onde o cara vai ser é, obrigado a estudar lá ideologia comunista o tempo todo e se libertar de tudo aquilo que eles consideram que é valor burguês, né? E aí eles estão lá, né, carregando adubo, subindo montanha, descendo montanha, trabalho braçal, o menino é violinista, ele primeiro tira um violino dele, depois obrigam ele só a tocar a música pro um Tse aquela as coisas. E aí, um dia, eles estão num momento de folga, no meio do mato, eles acham enterrada uma mala numa caverna cheia de livros do Balzac e de outros autores franceses. E um deles falava francês. Então, eles começam a ler os livros, e inclusive para costureirinha, que era analfabeta, né? E acontece uma série de coisas na história e tal. Eu sei que, no final, ela sofre algumas decepções amorosas e tudo. Ela vai embora, né? E aí eles não sabem por que, que ela foi embora e ela deixou um recado com uma frase do Balzac assim, eu, fui, eu vou embora porque a beleza de uma mulher não tem preço. Né? E assim, uma única frase que foi lida para ela, porque ela nem podia ler porque ela era analfabeta, mudou a vida dela. Né? Então é, é, é muito legal pra gente entender a importância, o valor e o perigo da literatura para aqueles que não querem que a gente pense. Né? É,
0: a senhora falou aí do das obras produzidas no passado, né, que hoje são criticadas e até censuradas, como é o caso do E o, o Vento Levou, né? E, mas se a gente for pensar com isso, pensar dessa forma, né, olhar as coisas com esses olhos, a gente vai ter que banir e censurar a maioria dos livros produzidos, uh, a, mais de um século atrás, por exemplo, eu estava lendo, eu terminei ontem, a Senhora do Judé de Alencar. Diversas vezes ele vai falar de uma de uma escrava que apareceu ali para ajudar a, a a protagonista, né? Então, Aurélia, Sim. se a gente for pensar com esses olhos, ah, tem um escravo ali na cena, não vamos poder mais ler esses livros. Aí a gente vai acabar censurando todas as obras de vários autores, entendeu? Porque era o contexto daquela pessoa Naquela época, aquilo era uma realidade Entendeu? Pior seria se eles simplesmente ignorassem Os escravos, entendeu? Falar eles Não existem, não vamos falar sobre eles Acho que isso daí é muito
1: Mais burrice A verdade, <risos> e... a verdade David, É que toda vez que a política Ou a religião Começa a meter o dedo na arte Fica ruim uhum. entendeu? Então, por exemplo é, A gente tem lá o Tolstói Dostoevsky, super assim, autores inigualáveis da literatura russa universal. Aí tinha o Gorki. O Gorki começou escrevendo, meu, vai ser a trindade russa, porque o cara é muito bom. Aí ele vai, e eu falo que se converte, porque essas ideologias são, são quase uma religião mesmo, né? Ele se converte ao, ao socialismo meu, acabou a obra dele Ele passou a escrever só sobre Conteúdo doutrinário é, Histórias, narrativas Que tinham a ver com convencer as pessoas Do conteúdo do socialismo né? Então assim A arte, ela não é religião E ela não é política A gente nunca pode misturar essas coisas né? Por quê? Porque eu posso fazer Que nem o, o Leonardo da Vinci Fez lá, aquela Memorável quadro da ceia Santa ceia lá eu posso fazer um quadro tratando de tema religioso e isso ser 100% arte, né? Agora, para isso, eu tenho que manter a arte na minha cabeça. Se eu for falar assim, não, eu vou fazer esse quadro porque eu quero que todo mundo se converta ao cristianismo. Não vai funcionar. Entende? Porque o papel da arte não é o convencimento, é o contrário, é libertar a mentalidade das pessoas. É, é dar voz ao que as pessoas têm para dizer, para que as pessoas têm para sentir, para pensar. O papel da arte é o encantamento, é a contemplação, é a possibilidade de eu sair da minha mesmice e olhar o mundo de uma forma mais ampla. Né? Então, ela não é nunca um grilhão ou, ou um convencimento ou uma persuasão no sentido de obrigar a pessoa a pensar só daquele jeito. É o oposto disso. Da mesma forma, a questão política. Né?
0: Sobre isso de misturar... Religião e arte, né? Ah, essa semana ainda eu estava lendo uma coletânea de contos do Machado de Assis, né? várias histórias, e lá tem uma, um conto chamado Adão e Eva. E aí ele uhum. vai falar é, um, um senhor lá, né? Tem até um padre que está presente na situação ali, e ele vai falar de, de que o mundo não foi criado por Deus, mas sim. Pelo diabo e que Deus só foi complementando as coisas Entendeu? Então se o diabo criou a noite Sim. Deus foi lá e criou o dia Então é puramente é. Artístico, sabe? Aí eu fiquei pensando, se a gente desse Isso para é, vários cristãos Cristãos lerem Quantos criticariam a, Criticariam a obra E Sei lá ban, Proibiriam ela, né? E censurariam ela, mas é simplesmente arte, gente. É, não é. O, o cara não tá lá criticando a religião, ele não tá xingando Deus. Ele você tá...
1: sabe, Davi, que esse é, um, esse é um problema e uma das razões da gente ter tão poucos escritores cristãos escrevendo poesia e ficção hoje em dia. Porque assim, quando você está escrevendo, você não tem esse. se você está escrevendo de verdade, né? Se é uma coisa artística. Você não tem esse propósito de. de você não tem nem o, o espaço de se manter é, dentro das suas crenças. Porque não é. Não é, não é esse não é o lugar. Uhum. Entendeu? Eu tinha uma amiga, por exemplo, uma senhora que era cristã e ela escrevia poesia e às vezes apareciam umas questões meio picantes sobre sexo. Ela nunca publicou por causa disso. Porque o que as pessoas iam pensar dela na igreja? Uhum. Entendeu? Então, assim, quando o cristão continuar com essa mentalidade de que as coisas estão a serviço da pregação, vai ser muito difícil a gente ter artistas que realmente falem sobre, sobre as questões do mundo, né? É o mesmo erro que a gente incorre, por exemplo, quando a gente quer obrigar todo mundo num país a viver de acordo com os princípios cristãos. Gente, os princípios cristãos são os princípios que a gente quer viver na nossa vida, as pessoas elas vão escolher se elas vão ser cristãs ou não. No entanto, a gente está num país e o país ele tem que achar um caminho de equilíbrio para que as pessoas vivam em paz. Né? Então, eu não posso querer impor tudo que é meu para o outro. Né? Então, assim, é, eu já tive problemas é, é, sobre... Já ouvi amigas minhas falando que teve problemas quando leu a Cartomante... Porque sempre tem alguma mãe que, que se ofende Sim. Na escola que eu tava, que era pública Eles fizeram uma daquelas dancinhas de festa junina E aí eles escolheram a música do Nando Reis que fala Hare Krishna A gente teve ah, mães tá. que foram lá reclamar na escola Porque onde já se viu que aquilo lá era do demônio Entendeu? Então assim, uma escola pública Uma escola pública municipal né? Então assim, é complicado essa questão né? Quando a gente mistura todas as estações a nossa fé, ela é uma coisa Aquilo que a gente escolhe acreditar Ou que Deus nos deu a graça de acreditar Ela não pode ser tão frágil A ponto de eu não poder ler um livro Um, um conto em que o cara diz Que o diabo criou o mundo é, Porque senão eu vou me contaminar com essa ideia Entendeu? Aí a gente então... acaba criando Jovens muito frágeis Que vão para a universidade e saem da igreja Porque o sujeito nunca foi é, Confrontado com nada Né? Então, não é, eu acho que não é bem por aí. A gente precisa é, pensar melhor essas questões, né?
0: E assim, é um conto sensacional, entendeu? Se as pessoas banissem ele, censurassem ele, uh, estariam perdendo bastante conteúdo interessante, até de reflexão. E uh, eu Sim, acho a gente
1: que... vê de tudo. Aí tem, tem, por exemplo, os contos fantásticos, que às vezes tem coisas de sobrenatural. A gente não pode ler porque o menino vai virar espírita porque ele é um livro que tinha fantasma. Gente, é ficção, né? A gente tem que entender que a, que a arte funciona de outra forma, sei lá. E, inclusive, a, a arte ela, ela vai tratar de questões que são cruciais para o mundo em geral. O bom artista, mesmo que ele seja cristão, ele trata de temas que são universais. né? Então, é, é, a gente pega uma Jane Austen da vida lá. Ela era filha de pastor, era cristã. Ela vai tratar das relações e aquilo pode ser aplicado em qualquer lugar, em qualquer época. A gente vê, canta de ver releitura dos livros dela. Né? Então assim, ela não ficou falando só, olha, o namoro cristão deve ser desse jeito. Porque não é assim que acontece no, no universo inteiro, entendeu? Mas enfim, isso é outra conversa, Você vai precisar de um outro podcast para tratar só dessa questão.
0: É é, então, bom, encerrada essa questão, né? Vamos falar de algumas coisas mais pessoais, né? Ah, histórias, <risos> melhores histórias, depois de tanto pessimismo aí. Uh, a senhora é autora de, em literatura né, pela Universidade de Mackenzie, você Sim. E especialista na obra da Virginia Woolf. Né? É, algo sempre me deixou curioso, por que a Virginia Woolf?
1: Então é Bom, eu vou falar de tudo que ela tem de bom, de interessante como escritora daqui a pouco, mas na verdade a escolha pela Virginia foi porque eu tenho interesse também pela escrita e a Virginia ela é um tratado de escrita. Né? Por quê? Porque ela sempre, em toda, os diários dela, ela tem muito, muitos artigos de crítica literária, ela está sempre, tá sempre preocupada com o fazer do escritor. E eu aprendi muito de escrita estudando sobre a obra dela. Ela revolucionou a, a escrita de várias formas. Ela viveu numa época interessantíssima, que é aquele começo do século XX. Ela é uma mulher escrevendo numa época em que isso ainda era tabu. Né? Ela trata de, de, as coisas de uma forma muito diferenciada, porque, na verdade, a maior parte da obra dela é prosa poética. Então, a gente vê como essas coisas se combinam. Ela era muito inteligente, era uma erudita. Ela realmente, ela, o pai dela era editor, então ela teve todo o estímulo do mundo para conhecer pessoas interessantes para estar em contato com os grandes escritores da época, ela era uma mente muito privilegiada, né, então eu escolhi ela por causa disso, ela era, uma, assim, todos os posicionamentos dela, embora alguns até eu nem concorde pessoalmente, mas eram muito bem fundamentados, então, por exemplo, ela era, no, que respeito, no que diz respeito à guerra, ela era pacifista, né, então, ela, ela é muito interessante desse ponto de vista. Além de que, os livros dela são muito interessantes, muito diferentes, e ela trata de diversos assuntos, né? Então, acho que é... a Virginia é um, uma possibilidade de aprendizagem incrível. Assim. Inclusive, quando eu fui para minha banca de doutorado, falaram que eu fiz duas teses, na verdade. Uma sobre escrita e uma sobre o livro que eu estava estudando, né? Porque essa coisa de como escrever me chamava muita atenção mesmo.
0: Uh, bom, outra curiosidade, bem pessoal também, qual o livro preferido da senhora? A senhora tem algum aí do coração? Uh, e por quê? <risos> Ou não?
1: Olha, tenho. é difícil fazer uma escolha, porque eu já li bastante e tal, mas, assim, tem três livros que eu gosto muito por razões diferentes, né? Então, assim, o primeiro é o Jane Eyre, da Charlotte Brunet porque eu li esse livro com 14 anos, e ela escreveu esse livro com 14 anos, e a personagem começa adolescente, e, e assim, é um livro muito interessante, é muito rico, muito sensível, fala bastante sobre essa coisa da, da moça que tá virando mulher e tal, e eu acho que isso foi muito importante naquela época pra mim, eu guardei esse livro assim, no coração, né, já li umas duas ou três vezes depois, inclusive. O meu livro favorito, do ponto de vista da qualidade literária, eu falo que ainda é, porque pode ser que mude, né? É o Ana Karenina, do Tolstói, é, porque ele, eu acho que ele tem uma narrativa perfeita, ele tem grandes questões filosóficas que são discutidas de uma forma que não é pesada, ele tem grandes personagens, e, assim... Hum, tem uma indiscutível profundidade, né? Ele fala sobre várias, várias questões que são importantes para mim. Então, relações amorosas, é, sobre a gente descobrir o nosso sentido na vida, sobre é, coisas que eu não concordo dentro da religiosidade, né? E, e o Tolstói, ele é cristão, então ele consegue ser crítico sem perder a fé, eu acho isso fundamental. E a, a narrativa toda da Ana Karenina discute muito a condição feminina também mas sem perder de vista o que é um homem bom. E eu acho isso muito legal. Né? Então eu gosto bastante do Ana Karenina. E o terceiro livro, que eu... É pela beleza mesmo. Tem, tem uma, uns parágrafos ali, gente, que você lê de novo de tão bonito que é. É um livro comovente, é muito bonito, fala sobre amor, que é o Noites Brancas do Dostoiévski. É um livro pequeno, mas é, assim, lindíssimo. Então se eu tivesse que escolher seriam esses três, por essas razões.
0: Bom, além de leitora, né? Já ia me esquecendo desse ponto, a senhora também é escritora. Afinal, por que escrever, né? Existe uma necessidade interior de se expressar? Ah, a senhora adquiriu esse hábito? Como funciona isso na vida da senhora?
1: Ó, oh, eu escrevo porque eu preciso escrever, Davi. E isso desde muito novinha. A minha primeira peça de teatro eu escrevi, eu tinha 11 anos de idade. Então, assim, eu aprendi a ler é, praticamente sozinha, antes de ir para a escola. Eu tenho mãe professora, então eu sempre tinha aquela coisa com as palavras. Eu queria copiar as palavras. Eu recortava a letra do jornal e ficava formando palavras, mostrando para minha mãe. Mãe, isso é uma palavra? Isso é uma palavra? Né? Então, a minha, a minha ligação com a palavra é desde muito jovem. E quando eu consegui, de fato, assim, não, agora eu consigo escrever. Eu já comecei a escrever de uma forma expressiva. Então, quando eu estava na quinta série, eu já escrevi uma, uma peça de teatro que a gente apresentou na escola. <risos> e eu até tenho, a, o, assim, a, ela é escrita à mão aqui, né? Eu guardei isso, porque realmente uhum. foi a primeira coisa que eu escrevi. E, e daí, ali em diante, eu escrevi um monte de coisa. Eu tenho bastante romance inacabado, eu tenho vários contos que já foram publicados aí em revistas. Eu acho que eu ainda estou chegando lá, mas eu não fico desesperada, porque o Saramago... Com 65 anos, o primeiro livro dele, né? Então eu sei que eu posso escrever só um grande livro, que nem o, o Tomás de Lampedusa, só escreveu um, mas que é um clássico da literatura. Então, às vezes, eu falo pra Deus, ó oh, Deus, se eu escrever só um legal, já tá bom. <risos>
0: já mas que é que. isso, eu
1: escrevo porque eu preciso <risos> ah. E assim, é, tem um livro do Rio que né, chamado Cartas a um Jovem Poeta. Que se você ah. ler aquele livro, você entende porque que você escreve. E é bem legal. Eu recomendo
0: aí para o pessoal que gosta de escrever. Ok. E bom, já estamos chegando no final da conversa, né? Vou fazer a mesma pergunta que, longa que eu fiz conversa. longa conversa, a mesma pergunta que eu fiz para o professor Rodrigo Bassi quando a gente conversou aqui sobre globalização, cultura, nostalgia, enfim, uhum. é, como nós podemos voltar? a produzir e a consumir uma cultura, uma literatura, mais especificamente, de qualidade?
1: Oh, eu acho que a primeira coisa é a gente largar de ser preguiçoso e, de fato, consumir cultura de qualidade sem preguiça, com disciplina, né? Eu acho que a gente tem que ter a coragem de enfrentar os desafios da produção cultural num país que não assim, estimula a gente em nada. Aqui, a meta do, do, do artista é ir trabalhar na Globo, que é uma droga. Então, assim, esquece a assim, preocupação com reconhecimento, com, com se tornar famoso, com ganhar dinheiro. A gente tem que encarar o desafio da produção cultural, que começa com o um aprendizado, com a formação. Né? Então, a gente não pode pular etapas. Você não vai ser um grande escritor se você não entrar em contato com os grandes escritores, se você não olhar esses caras e descobrir qual era o segredo deles, para você poder descobrir o seu segredo, né? Todo mundo é ruim no começo. Como eu falei para vocês, agora o Saramago só publicou 65 anos, né? O Drummond, então, teve que pagar para publicar seus, 10, seus 15 primeiros trabalhos. Então, assim, tolerância à frustração, joga a preguiça fora e... Batalha na sua formação, para você ter, de fato, qualidade no seu trabalho, para você saber o que você vai dizer, o que você vai pintar, o que você vai tocar, né? Se você quiser ser um artista, você tem que ter é, habilidade, não é só o talento. O talento é uma coisa, daí você tem que desenvolver ele, igual na parábola da Bíblia, né? Você tem que dar a cara a tapa, não ter medo de receber crítica, estar tá sempre aberto ao aprendizado, se rodear de pessoas interessantes, vivas e mortas, Tá? Não é para ir no centro espírita, não, é para você entrar <risos> em contato com a obra dessas pessoas, né? Ah, e para nós cristãos, saber que produzir arte e cultura de qualidade faz parte do pacto cultural que a gente tem com Deus, é o nosso dever. A gente já foi prioridade, a gente já foi cabeça de relança no mundo em várias áreas de conhecimento. A gente abriu abri de cor de tudo isso por alienação, por bitolação, né? E por preguiça mesmo, né? A gente tem que fu fugir das ideologias, sejam seja um elas quais forem, porque isso empobrece a qualidade artística. E aqui no Brasil, não esperar apoio, não esperar aprovação, porque fazer arte e cultura nadar contra a maré. Né? A gente não pode basear a nossa opinião sobre o nosso trabalho em aprovação popular, porque aqui pode ser que isso nem aconteça. E assim, uma dica de quem já conviveu bastante com artistas e com o pessoal do mundo literário. Tem muita inveja, tá? Existe o tal apagamento, que a gente estava conversando sobre o evento Levou, de artistas muito bons só porque o pessoal pegou implicância, porque o cara era bom demais. A mediocridade que a gente vê na cultura brasileira hoje é muito fruto de inveja. né? Isso é qualquer lugar que envolve a criatividade. O cara começa a se destacar, o pessoal começa a trabalhar contra. Eu, eu, não, eu, vou, eu conheço um poeta que eu só conheci depois de adulto, o cara morreu para ser resgatado porque ele arrumou uma briga com dois literatos importantes lá de São Paulo e os caras acabaram com a arte dele, ele foi criticado em tudo que é jornal, né? Então, Nossa, assim, isso, é isso comum, acontece... Né? É.
0: Com bar, isso é bem comum, né? Aconteceu com Bal por exemplo, na, na música... Sim... A senhora usou aí o pois é. de um escritor também, mas eu esqueci qual era.
1: Então, a, a, minha, a minha dica para lidar com isso é assim, você tentou um caminho, não deu certo, o pessoal te fechou, meu, dá ré e tenta outro, não desiste, porque uma hora você vai encontrar a sua turma que vai te apoiar, né? e pode ser que você trabalhe uma vida toda com arte e só vai ser reconhecido depois que você morrer. Mas o fato é que a arte ela é uma vocação. Né? E o artista ele precisa criar, isso é muito forte dentro dele, a gente não tem uma escolha, não é tão simples. Né? Ele, percebe, ele percebe o mundo e ele tem algo para expressar sobre isso, ele quer, ele quer compartilhar a visão dele, que nem o Van Gogh diz no filme. Né? Então, se você sente essa necessidade, se você acha que essa é a sua praia, arregaça a manga, trabalha na sua formação, entendeu? e, e depois vai produzindo as coisas sem desistir e sem desanimar por causa de crítica e de inveja. E a gente precisa disso, gente. O que vai salvar esse país é a cultura. É a gente investir de uma forma maciça em educação em todas as áreas. Né? E é engraçado dizer isso e talvez para algumas pessoas pareça surreal. Mas a arte e a literatura são as primeiras que a gente tem que investir. Porque elas é que libertam a criatividade. E você precisa de criatividade em qualquer área. O matemático precisa ser criativo, o cientista tem que ser criativo, o médico tem que ser criativo, o engenheiro tem que ser criativo. Né? então a gente precisa investir em arte e literatura né? música e todas essas formas que abrem a nossa criatividade para que a gente possa é, usar isso e compartilhar isso com as outras áreas, porque senão a gente está sempre na mediocridade, correndo atrás do próprio rabo, e é por isso que a gente está vivendo tudo isso que a gente está vivendo ok e,
0: bom, para encerrar uma última pergunta o que a senhora espera para o futuro no mundo literário, né as coisas vão melhorar, uma visão mais otimista, ou estamos para sempre em decadência?
1: Olha, como eu disse, a gente está num período de transição, mas a gente já passou por outros muitos períodos decadentes e sobrevivemos, né? Então coisas boas têm sido produzidas, apesar de poucas, tem gente nova chegando toda hora. Eu acho que enquanto houver gente pensando seriamente a cultura e a arte, tem caminho para ela, para elas. Então, não importa se é uma pessoa só ou se é um milhão, enquanto essas pessoas tiverem, não, eu quero investir em cultura, eu vou, eu vou trabalhar em prol da arte, eu quero ser artista, ou então eu quero, ser, eu quero promover os artistas, às vezes você não tem um talento específico, mas você é um cara super comunicativo, ótimo gestor, que pode ajudar artistas que são péssimos nisso, geralmente, a, a fazer isso melhor, entendeu? Então, assim, tem várias formas de trabalhar com produção cultural e, e a gente precisa disso. E, ah, eu sempre sou otimista, eu não acredito muito nessas coisas de... Ah, vai acabar, estamos perdidos, né? Quando o apocalipse chegar, a gente vai ver, porque vai abrir as nuvens e Cristo vai voltar, não é mesmo? Agora, sofrer, a gente sempre sofreu em todas as gerações.
0: Enfim, professora, muito obrigado pela sua presença. Acho que tivemos uma, uma conversa bem produtiva aqui. Bastante coisa <risos> foi comentada. E, é, bom, né? muito obrigado. Uh, acho que Obrigada é isso,
1: né? pelo convite, Davi. Foi um prazer, viu? Por Eu nada. espero que o seu trabalho cresça aí bastante, se multiplique. Que muita gente aproveite de tudo isso que você está querendo oferecer para as pessoas. Porque é tão importante, né? <risos>
0: Eu espero mesmo, né? Enfim, é isso meu povo. Muito obrigado se você assistiu um até aqui. Um abraço
1: para quem ouviu toda essa conversa,
0: né? <risos> que Abraçando da vida,
1: fica com Deus. Até a próxima. Tchau, sério. tchau.
0: Bem-vindos a mais um episódio do Desconhecedores. Nosso podcast é sobre literatura, filosofia e política. Aproveite!